0: Es una edición más de Ferulita para el Alma. Los saluda Axel Valdés y los dejo con el doctor Jorge Cardoza.
1: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al séptimo mejor podcast de medicina y el favorito suyo de toda la galaxia, Ferulita para el Alma. En esta ocasión nos acompaña el doctor Miguel Rangel Ríos. Hola Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? El doctor es rehabilitador y en el episodio de hoy creo muy pertinente que discutamos el alcance de la profesión. Para empezar, Miguel, platícanos un poquito de ti. ¿Dónde estudiaste?
2: Yo estudié medicina en Guadalajara, en la UDG, en la de gobierno. Ahí estudié medicina, fue del 99 al 2005. Posterior a, este, a la universidad, me fui a un año sabático, como le llaman. Pues Con eso que me fui para un lado, me fui para otro. Llegué a, este, a Reynosa, y conocí a, a lo que es ahorita mi esposa... Entonces, las cosas fueron dando. Yo siempre tenía la intención de regresar aquí a Hermosillo, porque obviamente es un lugar donde se da muchas cosas, ¿no? Este, ahí fue cuando tuve que decidir qué hago. Trabajo, digo, estudio, trabajo, o estudio la, la especialidad. Desde antes ya me, me llamaba mucho la atención lo que es la rehabilitación física. Pero ya teniendo ya como tal, este, estando casado, Dije, ¿qué hago? ¿Me voy a una especialidad como todos a realmente a, a, a sufrir como tal? ¿O estaba la opción de la carrera de fisioterapia? Entonces, yo ya estando trabajando en el Hospital San José, decidí, vámonos a, a la carrera, a ver qué tal, ¿no? Y la verdad, sí, fue una satisfacción muy buena, ¿eh? ¿En dónde fue? Aquí en la Universidad de Valle de México, aquí en Hermosillo.
1: Ah, ok, excelente. Fui
2: la segunda generación.
1: Eso está súper bien. ¿Qué es lo que te llamaba la atención de la rehabilitación?
2: Me llama la atención en la
1: rehabilitación mucha
2: satisfacción en que ves cambios muy evidentes. O sea, de realmente muchas personas de llegar literalmente con una limitación muy importante realmente les cambia mucho la vida. El llegar con esa limitación y poder pues regresar a todo lo que antes ellos hacían, ¿no?
1: Eso es, de hecho, gran parte de lo que a mí me llevó a hacer ortopedia, precisamente, no la, el restaurar la autonomía. No nada más la función, sino la autonomía, que es muy importante. Puedes dejar a una persona moviendo su brazo perfectamente bien, pero si es. no le sirve para levantar una lata de cerveza como nosotros.
2: Y te soy sincero, al final de cuentas, dije, bueno, ya estando casado y todo... Me, me, me gustaba mucho la ortopedia, de hecho me gusta todavía mucho, pero este, siempre he tenido más yo mentalidad de decir un poquito más, irnos a disfrutar un poco la vida, más tranquilo, y la especialidad te da eso, la, o, o la fisioterapia o la rehabilitación física te da eso, de estar un poco más tranquilo en cuestión al estrés laboral, al horario, nadie me va a hablar a las 3 de la mañana para
1: que le dé terapia física ni nada por el estilo, ¿no? ¿Sabes qué? Esa es una de las cosas que también me encanta de la ortopedia. Eh, o sea, nadie me va a hablar a las 3 de la mañana porque le duele la cabeza o porque tiene hipo. <risa> sí. Las veces que, que me van a hablar a mí. Urgente, ya es algo... Así es. Mm -hmm. y, e incluso dentro, porque recordemos que existe la urgencia real y la urgencia percibida, ¿verdad? Así es. Y dentro de, lo, de las urgencias percibidas... Pues, ortopedia, vi bien poquitas. Uh -huh. Básicamente, lo que amerita mi atención inmediata, casi como el sentido arácnido, antes de que pase, uh -huh. luxaciones, evidencia de daño neurovascular, fractura expuesta y síndrome compartamental. Se acabó. Fuera de eso se puede ferulizar y esperar. Se inmoviliza y ya nos vemos mañana. ¿no? Así es. <risa> Entonces, sí, sí, sí esa aversión a estar saliendo en la noche el, 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 a matacaballos, sí, influyó mucho.
0: Uh -huh.
1: Ahora, tú que tienes el antecedente de primero la, la licenciatura de medicina y después la licenciatura de fisioterapia, descríbenos, por favor, el, el, el alcance completo de cada una en el ámbito laboral donde sí se vale que actúe el fisioterapeuta donde no fíjate muy importante eso sí
2: tanto qué diferencia y qué similitud puede haber obviamente la medicina la universidad que sea te va a dar siempre un, un, este, un pensamiento muy diferente a la fisioterapia como tal o como por sí sola ¿no? sí me ayuda demasiado o sea, obviamente, ya tener yo lo que es la carrera de medicina. ¿Por qué? Porque algo que falta mucho lo que es en la carrera de fisioterapia es saber cómo involucrarte en el paciente, pero ya de una manera multidisciplinaria. No solamente ver la lesión como tal. O sea, la lesión que en teoría ya está en la última etapa, que es la rehabilitación, no solamente ver eso, sino ver un todo. O sea, él, ese, yo, yo daba clases en la UBM después de que salía en la carrera y siempre le comentaba a los, a, a los estudiantes, ustedes tienen que ser muy parecidos con el médico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el ortopedista, el neurólogo, todos los, todos los médicos que referían a terapia física, es el mismo paciente que te llega a ti, ¿con qué? Con diabetes, con hipertensión, con riesgo cardiópata. O sea, no por llegar a, a, a una a fisioterapia, no va a tener esos riesgos. Tú, tú tienes que tener, hasta cierto punto unas bases en conocimiento como tal. Y sí estaba un poquito ese vacío, ¿no?
1: Yo siento que ese vacío existe y, existe y no solo es real, sino que es extraordinariamente peligroso, dado que al menos en nuestro medio la percepción que yo tengo es que es más fácil que la persona promedio acuda primero con un fisioterapeuta que con un médico estamos hablando de la persona que tiene licenciatura en fisioterapia no
2: uh -huh.
1: y creo que se está perdiendo la sensibilidad de reconocer que se trata de una disciplina paraclínica no una, no una disciplina clínica por ende como yo lo veo un licenciado en fisioterapia no tiene ningún negocio pidiendo radiografías, pidiendo ultrasonidos, pidiendo cualquier estudio paraclínico, ni tampoco indicando medicamentos. Falta mucho todavía que en México para que llegue a eso. O sea,
2: sí es cierto, tienes toda la razón en eso. Todo, ya en Europa, en otros este, países de primer mundo, ya la especialidad como tal de rehabilitación física ya ha desaparecido, ¿no? Exacto. Pero para que lleguemos a eso, para que realmente el fisioterapeuta llegue a esa profesionalidad, sí, falta mucha, mucha preparación. No nada más desde pedir una radiografía a ver si le veo algo chueco como tal, ¿no? Ya tendría, sí se puede, sí se puede en la carrera de fisioterapia prepararse para llegar a eso, pero desgraciadamente... Eh, se necesita mucha preparación, se necesita mucha preparación para, para poder decir, ok, soy capaz, ¿de qué? De poder pedir eso, más no tratar eso, ¿ok? Siempre, siempre tienes que tener de la mano del especialista como tal, ¿no? Sea, sea, el, sea el que sea el especialista, porque al final de cuentas la fisioterapia pues está en todas las especialidades.
1: Yo me refiero a que no creo que ninguno de nosotros tenga la capacidad de operar totalmente solo.
2: ¿Sí? Uh -huh.
1: eh, sería tan absurdo como que yo aquí en el consultorio pretendiera que mi paciente se aprendiera tres o cuatro ejercicios tan solo con mostrárselos en un PDF o en un breve videito de YouTube. Así es. De la misma forma que es totalmente absurdo que un fisioterapeuta pueda hacer un diagnóstico diferencial cabal de todas las enfermedades.
2: No, y a final de cuentas, no, no se hace un diagnóstico clínico, se hace un diagnóstico funcional. ¡Ándale! Ahí quería llegar. Es la obligación del diagnóstico funcional. Y el paciente ya tiene que tener un diagnóstico clínico un diagnóstico médico, ¿no? Entonces, la obligación del fisioterapeuta es llegar al diagnóstico funcional, porque a partir de ese diagnóstico funcional, tú este, preparas todo tu plan, tu plan fisioterapéutico como tal, ¿no? A mí como médico me ayuda mucho a eso, pero aún así, teniendo la carrera de medicina, obviamente yo lo sé que siempre ¿Sí? tiene que haber un previo, siempre tiene que haber un previo, siempre tiene que ser multidisciplinario, o sea, no es creértela la de ser or 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 ortopedista de primer nivel ni nada por el estilo como tal, ¿no? Siempre tienes que apoyarte mucho en el especialista, como en cualquier especialidad, ¿no? O sea, el ortopedista se apoya mucho el internista antes de operar, se apoyan en el anestesiólogo durante el transoperatorio. A fin de cuentas, tienes que pillarte y no tienes que ser un, 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 un solo tú, ¿no?
1: No, y no hablemos tan solo de las lesiones musculoesqueléticas, sino la rehabilitación cardiovascular, por ejemplo. Uh, no. La respiratoria del paciente postrado. Ahora, en época de pandemia, el montón de complicaciones pulmonares a largo plazo. Que
2: se ven y que no se ven ahorita, ¿eh? Porque a lo largo todavía no se conoce muy bien esta enfermedad. Entonces no se sabe qué secuelas van a aparecer a futuro y más que algunos que ya hasta presumen que ya me dio tres, cuatro veces y no ha pasado nada, ¿no? Entonces no sabes si a futuro pueden aparecer secuelas o tú tratando algún tipo de lesión, sea lo que sea, tú hasta cierto punto despiertes, despiertes un padecimiento como tal, ¿no?
1: Exactamente, le exiges demasiado y de repente tiene un evento coronario una cosa por el estilo. Uh -huh. De la misma forma que si no existe una buena comunicación, si el cirujano no informa el tipo de procedimiento que realizó y las incidencias en el transquirúrgico o en el posquirúrgico que pudieran influenciar sobre la terapia del paciente, pues la vamos a cagar. no Porque es si es. yo te mando un paciente nada más con un cabestillo y no te digo qué le hice, pues estoy incurriendo exactamente en la misma falta que ahorita me está reventando las pelotas del el rehabilitador que se atreve a dar fisioterapia sin preguntar, oye, ¿qué te hicieron? ¿Con quién fuiste? Ve primero con fulano, por favor.
2: De hecho, lo que estoy tratando yo de, de hacer aquí en, en la clínica es tener nosotros una observación durante la cirugía. Obviamente no involucrarte en, el, en,
1: la, en la operación. Pero familiarizarte. Pero
2: familiarizarte. Y ya hemos, hasta cierto punto, en una que otra cirugía, entrando. Entra, ¿Sabes que entra, entra uno de mis fisioterapeutas para observar qué puede ser, qué, cómo, fue, cómo le fue con la anestesia, cuánto sangrado hubo, cuánta manipulación hubo del tejido. Porque la fisioterapia es, al final de cuentas, tratar mucho el tejido. Y uno respetar las etapas de inflamación y recuperación y cicatrización del tejido. Entonces, al final de cuentas, toda cirugía es una herida. Entonces, uno ignora cómo le fue en la cirugía. Si tuvo que, tuvo que ser muy manipulada esa herida, tuvo que abrir más el área quirúrgica. Entonces, todo eso, eso influye mucho y no nada más decir, ah, ok, te tuvo que haber ido así y tienes que recuperarte en tanto porque no podemos dar un pronóstico sin saber qué, qué tan lastimado fue en una cirugía como tal, ¿no?
1: Sí, de hecho, en esos casos, 100%, ¿no? El, el pronóstico le corresponde al cirujano. Porque al final de cuentas, el último que el partido metió el gol.
2: Y, ah, y es el que tiene que dar de su alta, ¿eh?
1: Y hay un montón de cirujanos, malamente, que dicen, pues a ver qué te dice el rehabilitador, pero no le comunican al rehabilitador qué chingados le pusieron.
2: Así es. Sí, falta mucha, mucha comunicación de eso, ¿no? todos los pacientes que tengo yo que son referidos yo también me dicen ya me quiero de alta o, para mí puede ser que esté de alta pero tú tienes tu médico tratante tienes que ir a tu terapia a tu a tu consulta a tu valoración final y que él ya decida si te va a dar de alta no porque al final de cuentas se considera él como su médico tratante y uno es como interconsultante no
1: exactamente el cómo es un día típico tuyo para quienes estén interesados en perseguir la misma línea de estudio Ok, un día típico. Yo me encargo mucho de lo que
2: es este, ahorita respecto a lo que estamos hablando, yo valoro, yo, val, yo consulto a todos los pacientes, todos los pacientes tienen que llegar a una valoración previa para saber qué tipo de pacimiento, qué antecedentes ya, y a partir de ahí empezar con el, con la, con el tratamiento. Nosotros en la clínica tenemos, o sea, realmente está muy equipada la clínica, y no por ser un esguince o no por ser una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, todos van a ser la misma receta. Entonces, varía mucho. Y de, por eso tengo varios equipos. A uno le toca el láser, al otro ultrasonido, a este no le toca este tipo de corrientes. Este, él no se puede iniciar con ejercicio. Uno ya se puede iniciar con ejercicio. O sea, es muy diferente a pesar de ser la misma, la misma lesión como tal. ¿no? Entonces, tiene que llegar siempre a una, este, una valoración correcta hasta cierto punto esto me da mucha ventaja por ser médico y a partir de ahí ya se hace lo que es este el plan el plan terapéutico como tal no
1: ahora quiero que pues, si tienes algo tú que, que quieras este digamos un momento de catarsis este ah. es tu espacio viejo pero el montón de personas que no tienen las credenciales de fisioterapia y se sueltan dando fisioterapia con comillas gigantescas y dentro de esos también quienes aplican métodos terapéuticos cuestionables como acupuntura como imanes platícanos un poquito soladores. de
2: eso ahora sí que son nuestros, nuestros cocos no nosotros no
1: unos cuantos de nuestros némesis son los que enderezan el nervio asiático
2: <risa> sí este yo creo que qué será 80% de los pacientes que llegan con nosotros ya pasaron por las manos de un no profesional, ¿no? Que el sobador, que el huesero, este,
1: y obviamente, fíjate, voy a, perdón que te interrumpa, pero sí son profesionales en el aspecto de que cobran. Son charlatanes y no hay que sacarle a la palabra, no, hay, ¿Sí? o sea, no no hay que sacarle a apuntar dedos. Sí, porque al final de cuentas es una preparación de
2: un fin de semana.
1: O, o, un, o, o, o Dios me lo, me lo susurró el oído, o yo lo siento en mi alma, ¿sí o no? Así es. O mi papá me lo transmitió. Sí. ¿Cuál es el,
2: la ventaja, ventaja que se tiene en cuestión de no, no tener un tanto problema en fisioterapia? Es de que todavía, que va a llegar el momento, todavía no justifican alguna tipo de complicación a la fisioterapia tú lo acabas de decir, estimulamos, a, 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 la, la terapia física, la fisioterapia es estimular el cuerpo, todo, es estimular, por medio de equipo médico, por medio de ejercicio, por medio de terapia manual, es estimular al metabolismo ¿para qué? Para despertarlo y empezar una respuesta. Entonces, todavía no se llega a echarle la culpa, que si el paciente se, 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 se esté le dio una cardiopatía, pero que fue a los tres meses posterior de terapia, no la toman relación, pero sí puede haber una relación. Aquí, aquí en, la, en, la, en, en la clínica, todo paciente que yo veo con alguna insuficiencia venosa superficial va con el angiólogo. Descártame, ¿no? Porque al final de cuentas uno no sabe si podemos llegar a algún problemita. Y puede haber algún trombo, puede llegar hasta una complicación de una trombosis como tal, y, no lo, y no todavía no, no lo relacionan en que pudiera ser por ahí, ¿no? Así es. Entonces, pero no por eso tú vas a decir, ah, estamos bien. O sea, debemos de evitar
1: todo eso como tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las, las credenciales que debe de presentar una persona que pretenda ejercer la fisioterapia?
2: Credenciales. Su licenciatura de sus cinco años. Y ahí es... Ahora sí que ya lo básico, ¿no? Pero todavía hay especializarte en varias, en certificarte, función seca, este, electroterapia avanzada, e fibrólisis, algo de estupatía también, neurodinamia. O sea, y ya tú te puedes ir guiando. Entonces, puede ser que fisioterapia ocológica, fisioterapia neurológica. Entonces, se puede decir que es como... La medicina general, y de ahí a dónde me voy, casi casi para todos, yo creo que la mayoría de los médicos es a dónde le sigo, ¿no? Tratas de no quedarte ahí, pero a dónde, Entonces, aquí con la fisioterapia es igual, estando aquí, ya dónde le sigo, te quedas ahí, realmente te estancas, ¿no? Entonces, aquí como la fisioterapia entra en todas las especialidades, tienes que tú, ¿a dónde me voy?, que hay fisioterapia pediátrica y de ahí me voy a fisioterapia pediátrica. Oncológica, oncológica. Neurológica, neurológica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es muy diferente y es una preparación. Entonces, si quieres
1: todo sin papeles, de, que el huesero y todo, y al querer arreglar todo, pues no se puede, ¿no? No, exactamente no. Y la otra que hay que aclarar es que eh, también tienes que pedir permiso de aviso de funcionamiento, perdón, a la COFEPRIS, sí. y a la COESPRISON, o, o a la comisión que le corresponda al estado en el que, en el que te encuentres. Sí,
2: fíjate, se está tratando de hacer las cosas bien aquí en, con la formación del colegio, con la formación del colegio de fisioterapeutas. Este, obviamente est estamos en pañales en eso, pero nos estamos apoyando con el colegio nacional, pero eso todavía va a estar así como vigilando, vigilando un poquito más el, la mala praxis, ¿no? Eh, tienes que certificarte, llegar a certificarte. Al final de cuentas, el colegio es para eso, vigilar la, la, el actuar del profesionista, ¿no? Entonces, estamos en eso, estamos queriendo, queriendo, queriendo porque al final de cuentas, se están saliendo muchos fisioterapeutas.
1: Y obviamente, salen muchos y pues se pierden por todos lados, ¿no? Otra cosa que también me gustaría que discutiéramos es dónde se establecen las diferencias entre la licenciatura en cultura física o en preparación deportiva, y en fisioterapia, que desafortunadamente hay mucha gente que también las confunde.
2: También, y más que en la licenciatura de educación física, hay una, hay una materia, hay una materia de, creo que se llama rehabilitación deportiva o algo así, no y con esa ya creen que es necesario directamente, Ah, ya, ya le sé. Al principio, cuando apenas estaban pañales aquí en Sonora la carrera de fisioterapia, que se quería empezar con los cursos, como había muy poco, muy poco fisioterapeuta que había salido, entonces pues aceptaban que diera curso, que el curso, que el nutriólogo que entraba en la licenciatura de educación física a certificarse, ¿no? Pero pues no se podía, ¿no? Entonces, sí se tiene que vigilar mucho eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para eso está la carrera, para eso está la especialidad y cada uno tiene un límite como tal ¿no?
1: y quiero subrayar eso porque constantemente estoy atendiendo lesiones aquí en el consultorio de niños, y es, es lo más triste pues adolescentes niños prepúberes que, se, que que los papás depositan su confianza en el coach de la liga sí que se trata de una persona que probablemente no tenga estudios ni siquiera de preparación física es alguien apasionado del deporte nada más que le gusta y que de repente se toma esas atribuciones de sí, ponte mamizán. No sé. Sí, tómate este suplemento de Herbalife.
2: De conocer ya las etapas de entrenamiento. Etapas de calentamiento, entrenamiento como tal y enfriamiento,
1: ¿no? Ajá. Meseta y, y, y recuperación. Tiene
2: que haber, tiene que haber, fin de cuentas. Si no, llegan... Sin estiramiento, sin calistecnia, vámonos. Directo al deporte, ¿no? Y obviamente por eso aparecen las lesiones, ¿no?
1: Entonces, nada más para el, eh, aclarar tantito, si nos perdimos, disculpen oyentes, en el discurso, en, es, en la etapa en la que nos encontramos, el doctor Rangel y yo estamos para resolver lesiones, no para prevenir lesiones. Uh -huh. Ya contaremos con personal encargado del área preventiva. Así es. Estamos en el área terapéutica y restaurativa. Así es. ¿El qué, el ¿Qué consejo le tienes a los jóvenes que les pudiera interesar la, la carrera?
2: Es una carrera que te da mucha satisfacción. Es una carrera que te involucras mucho con el paciente, te involucras mucho con los familiares del paciente. ¿Por qué? Porque es constante, Tienes que estar, si no es diario, es varias veces al día. Entonces, realmente tienes que conocer la vida, la vida del paciente. Porque de acuerdo a la vida del paciente, tú mismo, ¿qué es lo que conviene? ¿Cuál es lo primordial de rehabilitar? Obviamente, siempre, siempre una lesión va a dejar alguna secuela, mínima que sea. Pero tú decir, ok, voy a dejar tantito, pero quiero, quiero que el paciente sea independiente. ¿Cómo voy, a dejar, cómo voy a hacer que sea independiente y de acuerdo a la actividad del paciente como tal, ¿no? Si el paciente es mecánico o al final de cuentas es de oficina, entonces porque uno no puede estar necio y decir, no, es que yo quiero que tengas una elasticidad, pero si el paciente nunca lo va a hacer en su, en su vida diaria, no tiene caso. ¿okay?
1: Y qué bueno que tocas el tema de involucrar a la familia porque se nos olvida muy fácil. ¿Cómo se pueden lesionar los familiares tan solo por mover a un paciente de, un, de la cama a la silla? Y entonces tenemos una cadenita, ¿no? De que empezó con un paciente, pero después los hijos que lo están cuidando se lastiman también y ya no lo pueden cuidar y se nos descuida todo. Sí, exactamente. Que tenemos que instruirlos sobre el buen proceder en cuanto a eso, al menos.
2: Sí, porque obviamente el fisioterapeuta, si trata diario, al final de cuentas es una hora, dos horas, pero no puede estar las 24 horas con el paciente Exacto. entonces el, las 23 horas restantes tiene que alguien tener por lo menos el mínimo conocimiento para cómo tratar al paciente que está este, postrado, si queríamos llamarle así, no, ya, como
1: tal entonces se trata de traducir esas buenas intenciones en buenas acciones, no, no se es. trata solo de hacerlo de corazón, sino hacerlo también con el cerebro y apoyarse y estudiar Sí, así es, exactamente. ¿Dónde te podemos encontrar, Miguel?
2: Yo estoy, este, tengo mi clínica en, dentro del Hospital San José. Mi clínica se llama Rehabilita. Estoy en la planta baja, 662-1090-593.
1: Se los recomiendo, señores. El Miguelito hizo lo posible por restaurar mi función cuando mi cadera empezó a fallar. Y la verdad es que, pues al menos conmigo, sí fue muy cariñoso.
2: Y, fíjate, y, con, y algo que sí que, que vale llamar la atención, la clínica la tenemos muy equipada. Nadie, y hasta cierto punto, bueno, no nadie, pero poca gente sabe que hay una alberca dentro del hospital completamente desertificada. Tenemos bicicletas acuáticas. Hay bicicletas para poder este, meter a la, a la alberca, que obviamente eso ayuda mucho, mucho al paciente, ¿no?
1: Pues muy bien. Quiero darte las gracias por acompañarnos y darle un poquito más de caché a este humilde podcast. Y a todos nuestros escuchas, eh, gracias, gracias por tolerar nuestras pendejadas semana con semana. Recuerden darle like, suscribirse, recomendárselo a todo el mundo y nos vemos en un próximo episodio.
0: en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. el alma es producido y editado por axel Valdés en hermosillo méxico el tema musical es cortesía de quenza